0: Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bambaşka bir ülkeye gideceğiz. Hatta iki ayrı ülkeye gideceğiz çünkü bu olayın içinde bazı seyahatler var. Ama olay tamamen aynı ülkede başlıyor ve aynı ülkede son buluyor. Bugün sizlerle Hindistan'a gideceğiz ve Kanada'ya da aynı zamanda yolumuz düşecek. Ve bu bölümde aslında başlamadan önce Size belirtmek istiyorum ki neden bölümlerime namazda ile başlıyorum. Çünkü bu konuda bazı yorumlar aldım bundan herkesin hoşlanmadığına dair. Şöyle ki öncelikle bu bölümü eşimin bana anlatması sonucunda sizlerle paylaşmaya karar verdim. Çünkü kendisi Hintli ve bu onun ülkesinde yaşanmış bir olay. Zaten bütün bu podcast fikri ve sonrasında gelişecek olan diğer planlarımız da onun sayesinde başlamış oldu. Onun da çok fazla ilgisi var gerçek suç olaylarına. Aslında Türkçe bilse onunla da bir bölüm yapmayı gerçekten çok isterim. Çünkü olaylara bakış açısı ve yorumları tamamen farklı pencerelerden oluyor. Ama maalesef. O yüzden ben de bu şekilde onu bu podcasta dahil edemeyeceğim için ondan da bir parça olsun istedim. O yüzden bölümlerime namaste ile başlıyorum. Ve biraz da o kadar çok gergin şeyler konuşuyoruz ki başta biraz rahatlık etkisi yaratmaya çalışmak istemiştim. Bilmiyorum şu an böyle söylemem size ne kadar mantıklı geliyor ama benim için tam böyle parçaları yerine oturan bir puzzle gibiydi benim için bu kelime. buraya tabii ki de soy ismim de nickname'im değil. O da gerçek soy ismim. Çok da fazla uzatmadan aslında bölüme de başlamak istiyorum. Sadece bunu söylemek istemiştim. Çünkü bu bölüm gerçekten beni çok fazla etkiledi. Umarım sizler de ilgiyle dinlersiniz diye umuyorum. Olay şu ki Jussie Sidhu, Kanada Vancouver yakınlarında Maple Ridge denilen bir bölgede ailesiyle yaşayan genç bir kız. Dediğim gibi aile Hintli ve yıllar önce Hindistan'ın Punjab bölgesinde olan Jagron şehrinden Kanada'ya taşınmışlar ve ailenin geri kalan üyeleriyle beraber kalabalık bir şekilde yaşıyorlar. Eğer Hint filmlerinden ya da biliyorsunuz o Türkiye'de gündüz kuşağında yayınlanan o dizilerden biliyorsunuzdur belki Hintli ailelerin geleneklerinde beraber yaşamak var. Yani amcalar, halalar, aile büyükleri falan genellikle hep baba tarafında yaşıyor e, bu aileler. Baba taraflarıyla beraber yaşıyorlar çünkü kadınlar evlendikleriyle eşlerinin ailesinin evine taşınıyorlar ve onlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama sanırım yurt dışında oldukları için biraz da fayda nereden geliyorsa o yüzden e, Silhu ailesi Cassie'nin annesinin tarafıyla beraber yaşamaya başlıyorlar. Cassie'nin uzun ismi Casfinder Car Silhu ama ailesi tarafından Cassie olarak çağrılıyor. Gerçekten ee, geleceğe dönük planları olan bir genç kız liseden mezun olduktan sonra güzellik merkezinde çalışmak, e, kuaför ya da güzellik uzmanı olmak istiyor, hayatından kendisi sorumlu olmak istiyor, bir şeyler yapmak için özgür olmak istiyor fakat onun aile yapısında aslında bu birçok kişi için kolayca başarılabilecek bir durum değil. Jassy aynı zamanda çok dışa dönük yardımsever ve çevresindeki okul arkadaşları tarafından da gerçekten çok sevilen birisi. Eğlenceli, zeki ve yapmak istediği o güzellik uzmanlığı işinde de gerçekten başarısı olan birisi. Ailesi gerçekten de o dönemde çevrelerinde yaşayan insanlara göre ve hatta birçok Kanada vatandaşı olan insanlara göre Gerçekten çok varlıklı bir ailenin kızı. Ama öyle çok da paraya değer veren ve onun için yaşayan bir birey olarak yetiştirmemiş kendisini. Sadece temelinde mutlu olmak isteyen, özgür olmak isteyen, kimsenin ona emir vermemesini isteyen genç bir kadın. Ama yaşı geldiğinde de ister istemez aile büyüklerinin ona sunduğu hayatı yaşaması gerektiğini bilerek büyümüş bir genç kadın. Ama bunları yapmak istemeyen birisi. Çünkü ailesi gerçekten geleneklerine bağlı bir aile. Zaten Hindistan'da Hint kültüründe büyümüş olan insanların geleneklerini kırması gibi şeyler çok da söz konusu olamıyor maalesef. Ve Jassy bütün bu hayalleri kurarken henüz 17-18 yaşlarında bir genç kız dediğim gibi. Fakat yıllar sonra biz Haziran 9-2000 yılına geldiğimizde Jassy'i Hindistan'da bir kanalda ölü olarak bulacağız. Ve bedeni gerçekten birçok işkenceye maruz kalmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş. Kimin yaptığın ya da neden yaptığı o anda bilinmiyor ama birkaç kilometre geride onun bedeninin bulunduğu yerin birkaç kilometre gerisinde başka bir kişi daha buluyorlar. Bu adam gerçekten çok feci bir şekilde dövülmüş ve bilincini kaybetmiş vaziyette fakat hala hayatta bulunduğunda. Ama neler olduğunu ondan duyabilmemiz için biraz zaman geçmesi gerekecek çünkü kendisi komaya giriyor ve yaklaşık bir ay sonra uyanıyor. Kendine geldiğinde neler olduğunu anlatabilecek kadar hafızası da yerinde, çok şükür ki. Haziran 8 günü ikisinin Hindistan'da yaygın olarak kullanılan bu scooter model e, motor sürdüklerini ve beyaz bir arabanın onları takip etmeye ve üzerlerine sürmeye başladıklarını hatta daha ilerisinde de uzun bıçaklar, bu kılıç dediğimiz tarzda bıçaklar ve sopalarda e, kendilerini bekleyen başka bir grubu gördüklerini anlatmaya başlıyor bu kişi. Ve kurtulma çabaları maalesef Justine'nin dengesini kaybedip motordan düşmesiyle sonuçlanıyor. Daha sonra bu kişi Scooter'ı durduruyor ve Justine'nin yanına koşuyor onun iyi olduğuna emin olmak için. Ee, bu kişinin adı da Sukwinder Singh MeToo. Soy ismiyle tanınıyor. Bundan sonra ben de ona MeToo diye e, isimlendireceğim. Justin'in yanına geldiğinde onun iyi olduğundan emin olmasından ziyade onu korumak için yapıyor aslında onun üstüne kapanıyor ve araçlarından ve yaya olarak bekleyen bu saldırgan kişilerde toplamda 8 kişiler onları sopalarla dövmeye başlıyorlar. Jussie ve Mithue birbirlerini korumak için gerçekten büyük bir çaba sarf ediyorlar ama maalesef hiçbiri işe yaramıyor. Mithue neden onları dövdüklerine dair soru sormaya çalışırken bu kişilere, Jussie'nin son kelimeleri de maalesef Mitu'nun ismi oluyor. Mithue'yi incitmemeleri için bu kişilere yalvarıyor. Daha sonra Mithue'nun hatırladığı ilk şey de gözlerini hastanede açması oluyor. Sonrasında maalesef bu kişiler Jussie'yi arabaya koyup kaçırıyorlar ve o, onu bulduğumuz birkaç kilometre ilerideki bir kanal yakınlarına getiriyorlar. Maalesef sonrasında Jussie'nin öldüğünden Mithu'ya haber veremiyorlar. Ee, bir sürede bu kendisine söylenemiyor çünkü Jussie ve Mithu evliler ve birbirlerini gerçekten çok seven bir çift. Daha sonra Jassy'nin otopsisinde ölüm nedenini geçirdiği şok ve organlarına aldığı darbelerden ötürü geçirdiği kanamalar olarak kayıtlara geçiyor. Ve anlaşılıyor ki maalesef kendisine bu 8 kişi tarafından birçok kez tecavüz edilmiş ölmeden önce. Bu çiftin neden saldırıya uğradığını ve Jassy'nin hikayesinin nasıl oldu da Kanada'dan Hindistan'a uzandığını öğrenmek için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Jassy ve ailesi varlıklı bir aile. Hepsinin ortak çalışmalarıyla yürüttükleri yaban Mersini bağları var ve bu işten gerçekten de milyon dolarlar kazanıyorlar çünkü bu meyvenin tüketimi taze olarak özellikle gerçekten Kanada ve Amerika gibi ülkelerde çok yaygın ve aile üyeleri de daha çok Hindistan'da o Panjab denilen bölgede yaşayan insanların arasından yaygı, yaygın olan Sihizm dinine inanıyorlar. Filmlerde eğer başına kabuk benzeri türbanla bağlanmış kişiler, erkekler özellikle görüyorsanız onlar bu pancak bölgesinde yaşayan sihizm dinine ait e, inanan insanlar, sih diye adlandırılıyorlar. Her ne kadar benim de bazılarıyla kötü anılarım var ama genelde yaşayış felsefeleri açısından gerçekten çok iyi insanlar. Onların inanışlarında reenkarnasyon var, çok yaygın bu ve eğer bu hayatında güzel şeyler yaparsan daha sonraki yaşayacağım diğer hayatlarında buna bağlı olarak çok daha da güzelleşeceğini ve daha da iyi bir şekilde bu dünyaya tekrardan geleceğini düşünen insanlar. O yüzden aile üyeleri gerçekten hem ekonomik hem de kendi aralarında iyi geçinen bir aile. Tabi ailenin başı sadece erkek olabilir çünkü geçimi onlar sağlıyorlar ve kadınlar daha çok ev yönetiminden sorumlular ve çocuklarla ilgileniyorlar. Justine'in babası şizofreni belirtileri gösterdiği için ve yıllar içinde de artan bir durumu olduğu için bütün aile üyelerinde yönetimi sağlayan kişi Justine'in dayısı Surjit Singh Badesha. Herkesin hayatının içinde olan ve ona sorulmadan çok da karar verilip adım atılmayan bir kişi kendisi. Ailenin başında ve herkesten o sorumlu ve aile gerçekten çok büyük olduğu için Zamanında paylaştırılarak satın alınmış yan yana arsalarda evlerini kuruyorlar. Yani bu evde toplamda 25 oda, 19 banyo ve 6 tane mutfak var. Ve hep beraber yaşıyorlar. Artık siz düşünün yani o kadar kalabalıklar ki bir iki mutfak değil altı mutfak bile yetmiyor bazen. Herkesin birbirlerinden haberi var bu arada. Hepsinin işleri aynı. Her şey kazandıkları her para herkesin aynı kasaya giriyor ve Justin'in de aslında çok sıradan bir hayatı var sadece okul ve ev arasında gidip gelebiliyor öyle arkadaşlarla istediği zaman dışarı çıkamayan istediği her yere gidemeyen ve bu gittiği bu çok kısıtlı zamanlarda bile etrafında sürekli onu takip eden erkek bir aile üyesinin olduğu bir yaşamı var ki bu onun çok da yaşamak istediği bir hayat değil aslında. Ve liseden sonra gitmek istediği okulda sürekli bir ailesinin üyesiyle beraber gidiyor. Ve aynı zamanda da o kişi onu okuldan almaya geliyor ve direkt olarak eve dönüyorlar. Hem de her gün yani hiç sekmiyor bu. Haliyle erkek arkadaşı olması çok da mümkün olan bir şey değil. Hatta lisesi bittikten sonra bütün bu sorunların son bulacağını düşünüyor. Çünkü 18 yaşını bitirdiğinde kendi hayatını yönetebilir zannediyor ama maalesef öyle olmuyor. Birkaç yıl içerisinde çalışmaya başladığı zamanlardaysa kendi parasını biriktirip istediği hayat kurmayı planlıyor fakat o da çok mümkün olmuyor çünkü onun ihtiyacı ola kadar olabilecek bir parayı onun eline bırakıyorlar ve kalan para her ne kadar milyonlar kazansalar da ailenin kasasına giriyor. Sanırım 25 odada yaşayan her ailede her kuruşun önemi çok büyük. Zaten Hintli ailelerin birçoğunda da çok fazla bir tutumluluk hali söz konusu. Milyon dolarları da olsa göstermekten ve bunu belli etmekten ya da dış görünüşlerine yansıtmaktan çok fazla hoşlanmıyorlar. Ve Jassie 19 yaşındayken 1994'te aile hep beraber bazı yıllar yaptıkları gibi Hindistan'a ziyarete gidiyorlar ve bir süre orada kalıyorlar. Bu seyahatte aslında Jussie'nin hayatının değişmesine ve bu şekilde son bulmasına sebep olan aylar oluyor. Çünkü Jussie, Mithu ile tam da bu aylarda tanışıyor. Mithu o anlarda gerçekten yaşadıkları bölgede adı konuşulan birisi. Çok atlatik, yakışıklı, aynı zamanda da konuşulmasının sebebi de profesyonelce oynadığı kabaddi oyunu. Çok kısa bir bilgi verirsem bu Asya kıtasında oldukça yaygın olan bir spor. Türkçede nefessiz vurkaç olarak biliniyormuş. Ve bunun sebebi de oyunun kurallarında işte atak yapılırken sürekli oyunun adı söyleniyor ve bu şekilde nefes alamamış oluyorsun. Oyunun amacı rakibi deyip işte senin onlara yakalanmadan kendi sahana geri dönmen esasına dayalıyor. Biraz ilginç farkındayım ama kulağa eğlenceli geliyor bence. Aynı zamanda kendisi taksi şoförlüğü de yapıyor ekstra gelir için. Ve Justy'nin alışveriş yaptığı bir gün ikili karşılaşıyorlar. Justy zaten onun adını duyduğu için çevresindeki kişilerden. Bir nevi kim olduğunu biliyor ve söylediklerine göre de ikilinin arasında ilk görüşte bir etkileşim oluyor. Ve şans eseri Jussie'yi beraberindeki kişilerle beraber eve götürecek de Mithu kullanıyor. Ve yolda ikili arasında bir not değişimi gerçekleşiyor. İşte birbirlerinin isimlerinin ve nereli olduğunu söyleyen. Daha sonrasında yaşananlarda da orada kaldıkları süre boyunca sürekli gizlice görüşmeye ve iletişim kurmaya çalıştıkları bir dönem. Çünkü zaten telefon sistemi çok gelişmemiş ki... Kaldı ki Hindistan'da bu tarz şeyler daha da az yaygınlanmış bir halde. İkili zaman içerisinde Mitu'nun Justin'in penceresinin altına geldiği zamanlarda birbirlerini gizlice görebilecekleri ve birbirlerine aşık olduklarını anladıkları zamanlar geçiriyorlar. Ailesinden ötürü bu tarz gizli buluşmalar aslında biraz tehlikeli olduğu için de Justin'in teyzelerinden birisi onlara yardım ediyor ve bir süre diğer aile üyelerine yakalanmamaları için her akşam hazırladıkları yemeklerini ufak dozda uyku hapları atıyorlar ki konuştukları anlar duyulmasın diye. Fakat bir süre sonra tabii ki de bu ilacın etkisi... Artık çok az kaldığı için bir şekilde diğerleri bağışıklık kazandığı için çok fazla etkilemiyor. O yüzden ikili bir süre sonra Justin'in annesine yakalanıyor. Ama Mithu hemen kaçıyor ve kim olduğu görünmüyor. Ve bütün bunları aslında gizlice yürütmelerinin sebebi de Justin'in ailesinin Mitu'yla uğraşıyor evlenmesine izin vermeyecek olmaları. Hatta sonradan öğreniyoruz ki, Josie birçok arkadaşıyla da konuşurken eğer ailesi bir kişiyle konuştuğunu duyarlarsa onu öldüreceklerini bile söylüyor, hem de farklı durumlarda ve defalarca söylüyor. Her ne kadar kendi kültürlerinden, kendi şehirlerinden olsa da bir çeşit zengin kız fakir olan durumları var burada ve onların yaşadığı bu aşırı kapalı yaşam tarzında kadınlar kimle evleneceklerini seçme konusunda çok fazla şansları yok. Şimdilerde biraz daha aksi durumlar aslında yaygınlaşmaya başlasa da 1994'lerde e, görücü usulü sistemi neredeyse hep tek seçenek. Gerçi bu durum erkek için de aynı şekilde geçerli. Erkeğin ailesi de e, kızın ailesiyle görüşerek bir ayarlama içine giriyorlar. Ama yani bu toplum sisteminde de erkekler için kimle evlenecekleri çok da fazla fark etmiyor diyebilirim. Öyle ki Justin'in Kanada'ya gitmemek için artık bir sebebi var ama bu çok mümkün değil birbirlerini bir daha göremeyeceklerini düşünerek ayrılıyorlar ve tam da anlattığım gibi Cassie'yi döndüklerinde bir görücü usulü bir evlilik bekliyor. Hem de kendisinden 40 yaş büyük birisiyle. Bu 60 yaşındaki kişi zengin. Ama Cassie 20 yaşında olduğu için gerçekten aralarında çok büyük bir yaş farkı var. Bunun sebebi tabii ki de Mitu ile olan o yakalanmaları ama onun o sırada kim olduğu bilinmese de birileriyle görüşüyor olduğunu bilinmesi ve bu kişiyle bu yaşlı kişiyle Cassie'nin dayısının arasındaki iş bağlantısı her ne kadar bundan olabildiğince kaçmak ve gerçekleşmesini engel olmak istese de bu çok da mümkün olmuyor o sıralarda ama bu süre boyunca bu ikilinin elinde kalan tek iletişim mektuplaşma. Sürekli Mitrue'ya Me acele etmesini, kendisini kurtaracak bir şey bulmasını istiyor ama o noktada sadece bunu mektuplaşarak ne kadar yapabilir? Onu da çok da mümkün olmuyor maalesef. Bu arada ikilinin arasında bir problem var. O da konuştukları dil. Her ne kadar aynı bölgelerde yaşasalar da biliyorsunuz Hindistan'da 1500'e yakın dil var. Ve Jasi, Punjab dilini çok iyi konuşamıyor. Hatta yazamıyor da ve Mitura İngilizce bilmiyor. O yüzden fiziksel olarak beraber olmaları şu noktada çok önemli. Çünkü vücut dili aslında biraz da onları birbirine bağlayan başka bir araç. Bir süre sonra bu 60 yaşındaki adamla olan evlilik planı iptal oluyor Justy'nin çabaları sayesinde ve annesine verdiği sözler sayesinde. Nasıl bir söz verdi derseniz de 1999 yılının başında Justy annesine giderek Hindistan'a gitmek istediğini ve ailesinin kendisine oradan uygun birisini bulmalarını ve yaşına uygun biriyle evlenmek istediğini söylüyor ki aslında sadece Hindistan'a gidebilmek için yapabildiği bir plan bu. Orada daha sonra 4 yıl kendisini bekleyen Mithu ile buluşmak ve on, gizlice onunla evlenmek aslında asıl planı. Ailesi bunu kabul ediyor. Yani onun onlara sunduğu bu kendisi için birini bulma planlarını inanıyor ve Ayrıca oraya gidip uygun adaylarla kızlarını görüştürmek için bunu kabul ediyorlar. Oraya gittiklerinde Cassie'nin yakınlarda yaşayan bir arkadaşının evinde kalmak için ailesinden izin istiyor ve bir şekilde bu izin ona veriliyor. Ve Cassie o gece Mithue ile buluşuyor ve sarhoş olduğu iddia edilen sih bir din adamıyla buluşuyorlar. İkili orada evleniyor. Mithu'nun birkaç aile üyesinin de bundan haberi var. Kendileri de düğüne katılıyorlar ve sonrasında aile Kanada'ya dönmek için toparlanıyor ertesi günlerde. Çünkü bu beraberine tanıştıkları diğer adaylar arasında herhangi bir anlaşma olmamış aileler arasında. Uygun damat adayı bulunamamış. Kanada'ya döndüklerinde Josie gezici para göndermeye başlıyor ve bir yandan da göçmenlik avukatı bulup Mithu'yu Kanada'ya aldırmanın yollarını arıyor. Çünkü ailesinden kaçmanın Kanada'da çok daha kolay olacağını ve orada yaşamanın daha rahat ve mutlu olabileceğini düşünüyor ki tamamen haklı. Çünkü eğer bu evlilik olayı Justin'in ailesi tarafından öğrenilirse ikisinin de hayatının tehlikede olduğunu biliyor. Ardından bir yıl geçiyor, her şey düzgünce gidiyor aslında. Jassi Mithu'ya para göndermeye devam ediyor ve avukatla görüşmeye devam ediyor. Fakat aslında ufak ufakta bir şeyler değişmeye başlıyor bu sırada. Çünkü bu süre boyunca aslında Hindistan'da ortaya çıkan bazı dedikodular var. Bir çiftin gizlice evlendikleri konuşuluyor. Zaten o anda herkes bunun Jassi ve Mithu olduğunu da ufak ufak şüpheleniyorlar ve Justin'in annesine gelen bir telefonla da bu ortaya çıkıyor. Annesi tabii ki de çok üzülüyor ve sürekli Mithu hakkında şikayetlere başlıyor. Justin'in odasına kilitliyorlar, bir süre aç ve süzsüz bırakıyorlar ve fiziksel olarak da şiddete maruz kalıyor. Bu sırada Justin'in dayısı Sanjit de Hindistan'a gidiyor ve sorunu orada çözmeye çalışıyor. Tabii bunu polise gidip Mithu hakkında şikayette bulunarak yapıyor ve Justin'in bu evliliği silah zoruyla ikna edildiğini söylüyor. Mithun'un emine gerçekleşen polis baskınında da şans eseri o sırada o evde olmasa da annesi polis tarafından tutuklanıyor ve sorguya alınıyor ve biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çünkü Hindistan'da bu şekilde gerçekleşen durumlarda sadece olayı yapan kişi değil, aynı zamanda ailesi de sorumlu oluyor. Özellikle kadınlara yapılan bu şiddet konularında. Aslında birçok kez Hindistan'da tecavüz haberleri duysak da aile içinde yaşanan bu sorunlarda kadınları korumaya dayalı olan birçok kanun ve çok sert kanunlar var. Annesinden sonra Mitu'nun yakın arkadaşı olan Benderay'de bulunuyor ve polisler onunla da konuşup bu zorlamanın olduğunu söylemesi için ona baskı uyguluyorlar. Hatta bunun için Justin'in dayısı Sanjit kendisine 16.000 dolar teklif ediyor ve bunu yine onu döverek ve fiziksel bir şekilde zarar vererek ona kabul ettirmeye çalışıyorlar. Şimdilerde bile bu şekilde olsa da o zamanlarda polisin yaptığı bu şiddet olayları Hindistan'da çok da ilginç bir durum değil aslında. Fakat Benderay bunu kesinlikle kabul etmiyor. Hatta bu para teklifi polisin karşısında oluyor ve polis bunu kabul etmesinin mantıklı olduğunu söyleyerek onu ikna etmeye çalışıyorlar sürekli. Ve Kanada'da da bir yandan Jussie üstünde bazı baskılar devam ediyor. Annesi onu boşanmak için ikna etmeye çalışıyor ve kesinlikle Jussie bunu kabul etmiyor. Birkaç gün sonra annesi tamamen stratejisini değiştiriyor ve Cassie'ye giderek fikrini değiştirdiğini söylüyor ve Mithu'ya ulaşmasını onu Kanada'ya getirmek için yapılacak olan işlemlerde ona destek olacağını söylüyor. Mithu'yu daha yakından tanımak istediklerini söylüyor ve Cassie'yi Mithu'yu getirmek için bazı kağıtlar imzalatıyorlar. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere, bunlar Jussie'nin zorla evlendiğine dair yazılmış olan ifadeler ve Jussie bunlara imza atmış oluyor ve bu belgeler Hindistan'a faxlanıyor. Jussie'nin gözlerini okumuş, bu belgeleri nasıl imzalamış derseniz de söylediğim gibi aslında Jussie çok fazla Punjab diline hakim değil. O yüzden sadece annesine gören genç bir kadın olduğu için bu kağıtları imzalıyor ve bu belgeli beraber Mithu'nun resmi suçlaması da başlamış oluyor. Matthew bunu duyduğunda gerçekten şok oluyor fakat yine de bir şekilde Cassie'ye ulaşarak aslında ona neye imza attığını ve orada neler yaşandığını Hindistan'da neler olduğunu anlatıyor. Daha sonrasında Cassie bir arkadaşına ulaşıyor ve ona Kanada polisini aramasını onların evlerinden çok fazla çığlık ve kavga sesleri duyulduğunu söylemesini istiyor. Ve polisler eve kontrole geldiğinde her şey yolunda mı diye bakmaya geldiklerinde Cassie o sırada her şeyin yolunda olmadığını söylüyor ve eşyalarını toplayarak polis eşliğinde evden ayrılıyor. Ve yine arkadaşlarının yardımıyla uçak bileti alınıyor ve kendisi Hindistan'a gidiyor. Hindistan'a gitmeden önce de bu arada kendisi sürekli Hindistan'daki polis merkezini arayarak kendisinin Jassi olduğunu söylüyor ve tamamen bir yanlış anlaşılmanın olduğunu, ailesinin onu kandırdığını anlatıyor. Fakat polis eğer yüz yüze gelip bunları söylemezsen bu telefon aramalarının hiçbir değerinin olmadığını söylüyor. O yüzden Jassi Hindistan'a gitmeye karar veriyor. Mayıs 12 günü Hindistan'a geldiğinde onu Mithue karşılıyor havaalanında her ne kadar kendisi aransa da ve beraber polise gidiyorlar ve bütün bu yanlış iddiaları orada yüz yüzeyken ilk inkar ediyorlar ve ailesinin Mithue'yu istemediği için zorladıkları şeylerden bahsediyorlar ve bunun için avukat tutmak istediğinde ise yine dayısı ve onun parası devreye giriyor ve rüşvet alan hiçbir avukat onun bu dosyasını bakmak ve bunu kabul etmek istemiyor. Fakat sonunda bir tane avukat buluyorlar ve resmi olarak bu suçlamalardan da arınmış oluyorlar. Bu arada Dayı sancil ikiliyi sürekli arıyor ve en sonunda karşılaştıklarındaysa aile onurlarını kirlettiklerini söyleyerek eğer ayrılmazlarsa ikisini de ölümle tehdit ediyor. Fakat o noktada artık ikisinin çok da fazla korkacak bir şeyleri yok. Çünkü artık sonunda özgür olduklarını düşünüyorlar. Ölseler de çok da bir şeyin fark etmediğini çünkü beraberken aslında her şeyin çok da kolay gözüktüğünü inanıyorlar çünkü birbirlerine arasında oluşan bağ gerçekten çok güçlü ve Sancit çok da çaresi kalmadığını anladığı için Kanada'ya geri dönüyor. Ve ikili Mitu'nun ailesiyle beraber artık normal evli bir çift olarak yaşamaya başlıyorlar ve gerçekten tam da bir aile ortamları var fakat Mitu'nun annesi onların orada güvende olmadığını bildiği için ikisini başka bir şehirde yaşayan aile üyelerinin yanına göndermek istediğini söylüyor ve çift bunu kabul ediyor. Fakat Cassie'nin ailesi onları orada da buluyor ve bu olayın yaşandığı anlara geliyoruz. Orada nasıl buldular derseniz de bu noktaya yine Cassie'nin annesi dahil alıyor ve Cassie'ye ulaştığı bir anda artık onu affetmek istediğini ve onu çok özlediğini söyleyerek yerlerini öğrenmeye çalışıyor ki size para göndereceğim, birbirinize destek olun, orada daha iyi yaşayın diyerek Cassie'yi kandırıyor ve Cassie bence olabilecek en saf insan. Ve en kötü anneye sahip kişi. Onların yerini öğrendikten sonra bunu aile büyükleriyle paylaşıyor anne. Ve bu planlandıkları cinayet ve kiraladıkları insanlarla orada karşılaşmış oluyorlar. Bu arada tabii geçen zaman var. Cassie annesini aslında çok özlediği için ve aylarca da beraber konuşmadıkları için hiçbir şekilde iletişimde bulunmadıkları için annesinin tekrar onu aramasına ve annesiyle konuşmaktan aslında çok mutlu oluyor. Çünkü yaşadıkları toplum içinde de birçok baskı var aslında. Yerlerini de bu yüzden değiştirmek zorunda kalıyorlar. Toplum arasında da çok da fazla kabul görmeyecek bir durummuş gibi ilerliyor bu. E tabi o bölgede yaşayan insanlar da çok zengin olan bir kişiyi iyi mi desteklerler yoksa birbirlerini gerçekten seven insanları mı desteklerler? Bu da zaten az çok o bölgede onlara karşı nasıl tepkiler olduğunu kafamızı canlandırmamıza sebep oluyor. Ve olayın sonrasında Mitu kurtulsa da eşinin başına gelenlerden dolayı zaten çok yıkılmış bir durumda. Ve hala kendi hayatı içinde de korku içinde ki bunu destekleyecek birkaç saldırı daha oluyor kendisine karşı. Hastaneden çıktığının ertesi yönü bu sefer Mitu'nun ailesinin evine silahlı bir saldırı gerçekleşiyor. Fakat şans eseri kimse yara almıyor. Ve tüm bunlarla beraber medyanın ve insanların da bu olaya ilgisi çok büyük. Çünkü olaya Kanada'da dahil olduğu için aslında biraz olay uluslararası değer kazanmış oluyor. Ve bu yüzden polis bu sefer para için değil, gerçekten de çok büyük tepkiler olduğu için ve bu olayın çok duyulmasından ve gözlerin onların üzerinde olmasından dolayı olayı daha iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar. Ve takip ettikleri bilgiler onları bir çiftlik evine yönlendiriyor. Ve orada buldukları bir arabanın ön koltuğunda üzerinde kan izleri olan kıyafetler buluyorlar. Ve yine aynı zamanda kılıca benzeyen büyük bir bıçak, Justin'in Tek ayakkabısı ve bir tüfek de beraberinde bulunuyor. Bu arabanın sahibi anıl Kumar ve bu kişi o bölgede büyük bir suç örgütünün ve üyesi olduğu bilinen birisi. Ve onunla beraber birkaç kişi sorgulanmaya alınıyor ve bu kişiler yavaşça itiraflarına başlıyorlar. Bu arada bu kişilerden birisi de polis. Şimdi asıl soru bunu neden yaptıkları. Bunun cevap olarak da Jassy'i öldürmek için kendilerine 50 bin dolar teklif edildiğini söylüyorlar ve bununla beraber telefondaki aramalar incelendiğinde de bu aramaların çoğunun Kanada'dan geldiği görülüyor. Öyle ki bu birkaç arama da değil ya da birkaç gün öncesinde de değil. Bütün bu aramalar Jassy Hindistan'a o arkadaşlarının yardımıyla gittiği ilk günlerde başlıyor ve onların ölümlerine kadar geçen süre boyunca da 147 tane arama var. Bu aramalarda Darshana Singh isimli bir kişiye gidiyor ve bu kişi de Dayı Sanjit'in eski arkadaşı ve aynı zamanda da bu suç örgütünün üyelerinden hatta en başlarında olan kişilerden bir tanesi. Ve söylemiştim bu olay aslında uluslararası da ses getiriyor ve Kanada bunu çok konuşuyor. Bu yüzden Justin'in arkadaşları bu sefer onun ailesi hakkında polise şikayette bulunuyorlar fakat cinayet orada gerçekleşmediği için Kanada polisi yapabilecekleri herhangi bir şey olmadığını söylüyorlar ve onlar hakkında yasal işlem başlatılamıyor. Ve Sanjit arkadaşı olan Darshan'a haricinde bu olaya dahil olan üç kişiyle olay gecesi sürekli iletişime geçmiş ve onların da aralarında on tane arama görülüyor. Sonlarında daha fazla baskıya dayanamadığı için Kanada polisi bu olayın üzerinde olduklarını ve tutuklama kararının çıkabileceğini ve şu an aktif olan bu soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamayacaklarını söylüyorlar. Fakat daha sonra görülüyor ki aslında yapılan ya da yapılacak olan hiçbir şey yok. Çünkü bu arada Justin'in öldürmesinin üstünden tam 5 yıl geçmiş. Hindistan'da tutuklanan insanlar var tabi ama olayın azmettiricisi olan Justin'in ailesi hakkında hiçbir şey yapılamıyor Kanada'da. Ve bu olay araştıran araştırmacılara ve bu gazetecilere, bu olayın üstünde olan gazetecilere anne ve dayıyla konuşma yapmaya çalışıyorlar fakat onlar sürekli onlardan kaçarak hiçbir şekilde açıklama yapmıyorlar. Ve Mitu içinde hala tehlike devam ediyor aslında Hindistan'da. Arkadaşları sürekli onunla beraber silahlı olarak dolaşıyorlar. Hatta Mitu mümkün olduğunca evlerinin çatısında uyuyor ki eğer yeniden bir saldırı gerçekleşirse Kendisini çatıda koruyabilsin, zemin katlı olan evlerinin içinde direkt olarak hedef olmasın. Ve Mithu aslında yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor. Cassie'nin ailesinin de bu cezalandırma sürecine katılması için sürekli bir çaba sarf ediyor. Ve aile yine Mitu'ya para teklif ediyor. Ve artık susması ve bu olayı unutması için ellerinden geleni yapıyor ama o Cassie'ye olan sevgisinin parayla kıyaslanamayacağını söyleyerek susmayı reddediyor. Aynı zamanda para tekliflerini de reddediyor. Tek istediği aslında Jassy için adaleti sağlamak ve 2004 yılında aynı bölgede yaşayan bir kadın Mitu'nun ona tecavüz ettiğini söyleyerek polisi şikayette bulunuyor. Ve dediğim gibi bu kadınlara yapılan bu tarz suçlar hem aile çeşitler hem tecavüz Hindistan'da bu olayların öncesinden çok sonrasında ses getirdiği için Mitu hapse giriyor ve suçlamaları kesinlikle reddediyor. Sonlarında ortaya çıkıyor ki aslında bu suçlamayı yapan kadın da Darşan'la Singh için çalışıyor ve o sırada Darşan'la kefaletle dışarı çıkmış bu arada ve Jasmine'in duruşmasının kararını serbest bir şekilde bekliyor. Gazeteciler ona bunu sorduklarında olayla kesinlikle ilgisi olmadığını ve Me Too'nun bunu yapabilecek biri olduğunu iddia ediyor. Ve 2005 yılına geldiğimizde de 7 kişi ve Darşan'la son duruşmasına çıkıyor ve 3 kişi haricindeki... Darşan'a dahil 4 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılıyorlar. Ve 2009 yılına geldiğimizde maalesef görüyoruz ki 2004 yılında yapılan bu tecavüz suçlaması yüzünden MeToo son 4-5 yılını hapiste geçirmiş ve 2009 yılında yapılan DNA araştırması sonucunda herhangi bir eşleştirme bulamadıkları için bu suçtan aklanıyor. Zaten aynı zamanda bu kadın Darşan için çalıştığını da bu arada itiraf etmiş oluyor. DNA sonucu açıklandıktan sonra yani yalan suçlama yaptığını itiraf ediyor. Ve maalesef ikisi de çok gençken başladıkları bu ilişki yüzünden tamamen hayatlarının yönleri değişiyor. Ve bu arada yine aynı yıl yani 2009'da anlaşılıyor ki müebbet hapse çarptırılan Darshan bir süredir Jasmine'in ailesinin yaşadığı yerde yani Kanada'da yaşıyor. Evet adam hem hapisten çıkmış hem de Kanada'ya vize alabilmiş. Neden? Onlara yakın yaşadığına büyük ihtimalle zaten bu anlaşılabilir. Ve sonradan öğreniliyor ki Hindistan Yargıtayı tarafından karar verilen sonuçta Serbest kalmış ve sicil kaydalı ilgili de yalan söyleyerek Kanada vizesini almış. Hatta oturum iznini bile almış 2008'de. Ve ortaya çıkan bir tanık da söylüyor ki Darshan'ın yaptığı bu sadece para için değil aynı zamanda bir nevi iş ortaklığı anlaşması. Görülüyor ki Sancet'in aldığı büyük bir evin topusunda iki isim var ve bunlardan biri Sancit'in oğlu diğeri de Darshan'ın kızı. Aslında bu Darşan bir süredir Kanada'da yaşıyor dediğim gibi ve planlarına göre de 2008'de kalıcı oturum belgesini almış ve bu sicil kaydına yaptığı yalanlardan söylediği yalandan ötürü de bu onun oturum izni tamamen iptal oluyor ve Hindistan'a geri gönderiliyor ve Sancit çok öncelerden yaptığı avukat görüşmelerinde de bu suçlama yüzünden Kanada hükümeti tarafından Hindistan'a gönderilmesinin söz konusu olamayacağını öğrendiği için çok rahatlıkla hayatını sürdürüyor çünkü kendisi Kanada vatandaşı. Fakat çok şükür ki biz bunun doğru olmadığını biraz geç de olsa öğreneceğiz. 2012 yılına geldiğimizde yani Justin'in öldürülmesinden tam 12 yıl sonra Justin'in annesi ve dayısı Kanada'da tutuklanıyorlar. Tabi buna en büyük destek bu olayın dediğimiz gibi çok ses getirmesi ve Justin'in arkadaşlarının Kanada polisine vermiş olduğu ifadeler. Biliyorsunuz eğer Justin'in gizlice evlenmiş olduğu öğrenilirse ...arkadaşlarına birçok kez ailesi tarafından öldürüleceğini söylemişti öncelerinde. Ve bu telefon aramaları ve bu ifadeler toplandığında... ...en sonunda onların tutuklanmalarına karar veriliyor. Ve 2014 yılında da Hindistan'a gönderilmelerine kesin olarak karar veriliyor. Fakat yine de bu geri gönderilme aslında çok kolay olmuyor. Ve anne ve dayısının davaları iki kez temize gittiği için... ...ancak 2019'un Ocak ayına geldiğimizde... Sonunda kesin olarak tutuklanarak Hindistan'a geri gönderiliyorlar tutuklu bir şekilde. Ve bu arada da 2015 yılında biz görüyoruz ki hakkında yeterli delil olmadığına karar verildiği için bu örgütün başı olan Darshan Singh beraat etmiş. Ve şu anda bile aslında bu ikili anne ve dayı hala duruşmalarından çıkacak kararı bekliyorlar. Ve olaya karışan adamlardan birinin verdiği ifadede de aslında çok acı bir şey ortaya çıkıyor ve o gün o... Onlara saldıran kişiler aynı anda Kanada'yla telefonda görüşüyorlar ve bir ara telefonu çok yalvardığı için Cassie'ye veriyorlar. Ve Cassie telefonda annesine istedikleri her şeyi yapabileceğini yeter ki Mithu'ya zarar vermemeleri için yalvarıyor. Ve onu dinleyen soğukkanlı ve bence çok duygusuz olan annesi telefonu geri alan adama Cassie'yi sağ bırakmamalarını söylüyor ve... Bu sayede Hindistan'da onların beraat edilmesi gerçekleşmiyor yani bu ifadeye dayalı olduğu için Hindistan'da onların beraatine karar verilmiyor. Dava hala sürüyor ve bu cinayet aslında onlar için, onurları için yapılmış bir olay olarak basına yansıyor. Ve maalesef bu bizim ülkemiz için çok da yabancısı olmadığımız bir bahane. Her şey herkes için çok farklı olabilirdi aslında. Çünkü aralarında ne bir din farkı var, ne bir bölge ne de bir yaşayış bakımından farklılıklar söz konusu. Ve bu cinayetin sebebi de kesinlikle inandıkları din olan sihizm yüzünden değil. Sadece bu toplum ve yaşayışların örflerin ve adetlerin sonucu verilmiş olan bir karar. Ve maalesef toplumların değiştiremediği bu değer yargıları birçok ülkede, özel özellikle kadınların hayatlarını etkilemeye devam ediyor. Me Too'ya gelince gerçekten ilk aşkı olan Jussie'ye olan bağlılığını asla kaybetmemiş ve kendisi hala evlilik yüzüklerini de parmağından çıkarmamış birisi. Bütün bu tecavüzle yargılandığı süre boyunca ve sonrasında ona yapılan baskılar sonucunda bile o, o yüzük hala onun parmağında ve Cassie için gelecek adaletin sonucunu bekliyor şu an kendisi. Onlar hakkında yapılmış eğer izlemek isterseniz Murder Unveiled ve Forbidden Love isimli iki ayrı belgesel film çalışması var. ve Hatta eğer siz de destek olmak isterseniz uluslararası platforma açık olan Justice for Jussie adına bir imza kampanyası yürütülüyor şu anda. Eğer isterseniz siz de sayfayı ziyaret edip oraya imza atıp destekte bulunabilirsiniz. Ben aslında önceden bildiğim olayları araştırıp yazıya dökerken çok fazla etkilenmediğimi fark ettim. Çünkü bir şekilde bir bağışıklık sağlamışım sanırım onların durumlarına. Ama yeni öğrendiğim olaylar gerçekten beni çok fazla derinden etkiliyor. Just Seek kesinlikle bunlardan bir tanesi. Araştırmayı yaptığım süre boyunca gerçekten onun ne hissettiğini, nasıl bir ortamda büyüdüğünü ve annesinden uğradığı ardarda ihanetleri kafamda döndürürken bir türlü o iç huzurumu sağlayamadım. Tabii ki de benim de çok büyük bir parçamın bu kültürün içinde olduğunu bildiğim için sanırım ister istemez kafamda bazı bağdaşımlar da kurdum. Tabii ki de bu Hindistan'ın her bölgesinde bu şekilde değil. Biliyorsunuz Hindistan çok büyük bir ülke. Çok fazla din, çok fazla Topluluk ve çok fazla kültür çeşitliliği var kendi içinde. O yüzden gerek teknoloji gerekse gençlerin artık daha özgür yaşama istekleri arttıkça maalesef o toplumların arasında bu tarz çatışmalar yaşanabiliyor. Ve kas sistemi de zaten bunun en büyük ortaya çıkma sebeplerinden birisi. Umarım Jussie için adalet en kısa zamanda sağlanır. Ve ben aynı zamanda MeToo'nun da röportajlarını izlediğim için YouTube'da eğer bakmak isterseniz siz de izleyebilirsiniz. Gerçekten onun gözlerindeki o hüznü ve Jussie'yi hala ne kadar çok sevdiğini hala görebiliyorsunuz. O da beni çok etkiledi. Umarım bölümü ilgiyle dinlemişsinizdir. Ben yine Instagram'a bölümle ilgili fotoğrafları ve bulabildiğim videoları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Oraya lütfen yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ve kötü yorumlarınızı sadece Justin'in ailesi üzerinden yaparsanız çok sevinirim. Hindileri genelleyerek kötü yorumlarda bulunmayın lütfen. Üstüme alınabilirim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.